Vater, so nicht jetzt. Vater, was ist denn? Ich muss dich etwas fragen. Jetzt? Ja, warte doch, wir sind gleich fertig. Mein Sohn, du wolltest mich was fragen? Hm? Ja, was gibt's? Ich weiß nicht, du weißt nicht. Hm. Und rück schon raus. Du weißt, wir können uns alles sagen. Wir haben keine Geheimnisse voreinander. Oder, mein Sohn? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Und deswegen fangen wir auch gar nicht erst damit an. Ich... Ich habe einen Mann gesehen. Vater... Du hast gesagt, wir können uns alles sagen. Du hast einen Mann gesehen. Im Internet. Nein. Wann hast du ihn gesehen? Eben, als wir am Fenster standen. Beim Klatschen. Also ein Nachbarn gegenüber. In den Fenstern. Nein. Es, es war kein Nachbar. Es war kein Nachbar. Und es war nicht im Internet. Nein. Wo war dieser Mann? Er war draußen. Auf der Straße. Du hast einen Mann auf der Straße gesehen. Ja. Bist du dir sicher? Wie sah er aus? Wo war das genau? Ist er noch da? Vater. Ja? Ich muss dich etwas fragen. Gleich, mein Sohn. Ich muss das Amt anrufen. Vater, nein, es ist nichts. Er ist schon längst weg. Es war eben beim Klatschen. Weit kann er nicht sein. Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet. Oder es war gestern Abend beim Klatschen. Was, was erzählst du mir da? War da ein Mann auf der Straße oder nicht? Vielleicht. Gut. Wie sah er aus? Ich habe ihn nur ganz kurz aus dem Augenwinkel gesehen. Ist dir etwas Besonderes an ihm aufgefallen? Nun... Abgesehen von der Tatsache, dass er auf der Straße war. Er, er schien keine Angst zu haben. Oh, vielleicht einer dieser Verrückten. Man hört manchmal im Internet von ihnen. Aber dass sich hier einer rumtreibt, hätte ich nicht gedacht. Ich muss das melden. Er hatte... Ja? Er hatte ein Schild um den Hals. Ein Schild? Was stand da drauf? Ich konnte es nicht genau erkennen. Irgendwas mit... Freiheit oder Rechten? Ja, nein, ich, ich weiß nicht mehr genau. Was stand drauf, mein Sohn? Es war ein Satz, so eine Art Zitat. Es ging irgendwie so, die Menschen geben ihre Freiheiten nur unter gewissen Wahnvorstellungen auf. Edmund Burke. Ich wusste es. Das war einer dieser Irren. Ich hatte schon gehofft, man hat sie jetzt langsam alle wieder zur Vernunft gebracht. Ein Irrer? Ja, sie benutzen intellektuell klingende Philosophie-Zitate, um ihr krudes Weltbild zu propagieren. Edmund Burke, Henry David Thoreau, Benjamin Franklin. Vater, ja? warum klatschen wir jeden Abend? Was meinst du? Warum klatschen wir jeden Abend? Mein Sohn, warum klatschen wir jeden Abend um dieselbe Zeit von unseren Fenstern aus? Du weißt doch genau, warum wir klatschen. Wir klatschen, 
und dem Staat zu danken für seinen Schutz und seine Güte. Ich weiß. Na also. Was soll also diese eigenartige Frage, mein Sohn? Ich, ich will wissen, wie das entstanden ist. Also, was am Anfang war. Was am Anfang war? Gab es mal eine Zeit, in der nicht geklatscht wurde? Oh ja, die gab es, aber das ist lange her. Wann war das? Ich weiß es nicht, mein Sohn. Ich kenne es nur so. Ich bin mit dem abendlichen Klatschen aufgewachsen. Und Opa auch. Hm. Es ist einfach so. Ein liebgewonnener Brauch, eine Tradition, die unsere Gesellschaft zusammenhält. Habe ich deine Frage damit beantwortet? Hm. Also nein. Naja, ich wüsste gerne, wie es vorher war. Vorher? Vor dem ersten Klatschen. Diese Leute sagen, es gab mal eine Zeit davor. Welche Leute? So Typen im Internet. Im Darknet. Hm? Ich hab dir doch gesagt, du sollst da nicht rein. Das sind Spinner. Das sind genau diese Leute, die sich Schilder um den Hals hängen und dann um die Häuser streichen. Ja, Spinner. <lacht> genau. Also weißt du nicht, wie es vorher war? Nein. Sie sagen, damals war alles anders. Man durfte raus. Man konnte in Läden gehen und, und Dinge kaufen. Mit Münzen und Scheinen. Man konnte sich in Parks treffen oder in Häusern, wo Essen serviert wurde oder ein Bier. Hm. War das so? Ja, das war wohl so. Ich kann mich erinnern, dass mein Großvater, dein Urgroßvater, mir einmal eine Geschichte erzählt hat. Ich war fünf oder sechs damals. Ich dachte lange, es sei ein Märchen, aber vielleicht ist da auch etwas dran. Ein Märchen. Er hat mir von einer Welt erzählt, in der die Menschen nicht in ihren Wohnungen waren oder höchstens für ein paar Stunden. Man ging in andere Häuser, um zu arbeiten. Man hatte Häuser zum gemeinsamen Lernen oder Sport machen. Man durfte reisen und sich auf der Straße versammeln. Es gab noch keine Drohnen und Zeppeline. Es gab noch kein digitales Geld. Und man wurde nur geimpft, wenn man es wollte. Man konnte raus. Ja. Sich frei bewegen. Ja. Sich mit anderen treffen. Es muss schrecklich gewesen sein. Schrecklich? Ja, natürlich. In so einer Welt würdest du sicher nicht leben wollen, mein Sohn. Warum nicht? Viel zu gefährlich. Das war eine Welt voller Gefahren und Risiken. Stell dir doch vor, alle Menschen konnten sich einfach so auf der Straße treffen. Was für ein Chaos. Was für ein Zustand. Chaos? Es war einfach gefährlich. Wenn Menschen frei herumlaufen, sind sie zu allem fähig. Wir haben das damals im Online-Kurs Philosophie gelernt. Vielleicht hast du das auch in ein paar Jahren. Es war wie ein Naturzustand. Die Menschen wild und frei, aber ohne Grenzen und Beherrschung. Es war eine Welt voller Verbrechen und Terrorismus, voller Ausbeutung und Ungleichheit, voller Neid und Missgunst, voller Hass, Hetze und Verschwörungstheorien voller Umweltverschmutzungen und Klimakrisen. Es war ein einziger Krieg eines jeden gegen jeden. Und eines Tages kam diese Pandemie hinzu. Corona. Genau, das war die Stunde Null. Das Virus sorgte dafür, dass der eine dem anderen zu einer direkten Gefahr wurde. Homo homini virus est. Ah, ich sehe, das hast du schon gelernt. Sehr gut. Die Menschen sahen damals ein, dass sie mit absoluter Freiheit nicht weiterkamen. Denn ihr Zusammenleben war ihnen kein Vergnügen, 
sondern voll von Kummer und Zwietracht und Chaos. Doch aus dem Chaos entstand Ordnung, die Ordnung, die wir lieben. Wir Menschen brauchen Frieden und Sicherheit und deren größter Feind ist nun mal die Freiheit. Und das Virus brachte die Einsicht. Die Menschen traten aus einem wohlverstandenen Eigeninteresse aus dem Naturzustand heraus und übertrugen ihre Freiheitsrechte dem Souverän, auf das dieser für ihren Schutz sorge. So war es durchaus eine rationale Entscheidung, auf Freiheiten zu verzichten, solange es alle wechselseitig tun. Deswegen gehen mir diese Spinner mit den Schildern auch so auf die Nerven. Sie wollen nicht solidarisch sein, sie erkennen den Gesellschaftsvertrag nicht an. Den Gesellschaftsvertrag? Manche sagen, das sei gar nicht wirklich so passiert, sondern es ist eher eine Art Gedankenexperiment. Aber das ist nicht so wichtig. Die Menschen schlossen damals miteinander einen Vertrag, in ihren Wohnungen zu bleiben, sich tracken, chippen und impfen zu lassen, auf Bargeld und bestimmte Meinungen zu verzichten. Für ihre Sicherheit. Für das nackte Überleben, mein Sohn. Draußen sein ist unsolidarisch. Frei sein, das bedeutet eine Gefahr sein. Einen potenziellen Erreger in sich tragen. Auf all diese Freiheiten zu verzichten, ist der Preis, den wir für eine zivilisierte Gesellschaft bezahlen. Ganz genau. Ich sehe, du hast verstanden. Und seitdem ist das so. Ja, irgendwann wurde das zur neuen Normalität. Seitdem beschützt uns der Souverän. Weltweit. Er sorgt dafür, dass wir nicht krank werden, indem er uns impft und vor den anderen fernhält und die anderen vor uns. Er zahlt uns ein bedingungsloses Grundeinkommen und er kontrolliert jede wirtschaftliche Tätigkeit, damit es nicht zu Ausbeutung und Ungerechtigkeiten kommt. Seitdem sind die Infektionsraten rapide gesunken, Pandemien gibt es keine mehr. Auch die Kriminalität und der Terrorismus sind quasi gestorben. Und das Klima verhält sich auch wieder genauso, wie es die Experten vorhersagen. Die, diese Leute, die im Darknet, die sagen, wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus. Er wird sagen, bleib zu Hause. Was für Spinner, ich sage es dir. Es wird Zeit, dass der Souverän uns vor solchen Subjekten endgültig beschützt. Sie sagen, der Mensch hätte ein Recht auf Freiheit. Das hat er auch. Aber was diese Leute Freiheit nennen, ist nur die Freiheit des Egoisten, seine Viren weiterzugeben. Diese Freiheit, mein Sohn, ist ein Luxus, den sich nicht jedermann gestatten kann. Aber das, was wir heute haben, ist eine ganz besondere, eine höhere Freiheit. Es ist das sittlichste Ganze, die Verwirklichung der Freiheit für alle. Denn Freiheit besteht in erster Linie nicht aus Privilegien, sondern aus Pflichten. Diese Pflichten einzuhalten, haben wir vertraglich geschworen, als wir unsere Selbstbestimmung gegenseitig abgaben und dem Souverän erlaubten, für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Und um das zu feiern, um uns solidarisch zu zeigen und dem Souverän zu danken, treten wir jeden Abend an unsere Fenster, klatschen ein paar Minuten und gehen dann wieder rein. Und das sollten wir nun auch tun, mein Sohn. Komm jetzt. Es wird Zeit. Musik